0: 3, 2, 1. Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast donde un tico y un vasco les cuentan a ustedes su pasión por los videojuegos independientes. El día de hoy estamos en el segundo programa de la cuarta temporada ya. Y pues el día de hoy les traemos una de esas. de esos programitas ricos, ricos para quien no ha jugado varios indies que tal vez son esos como juegos indispensables dentro del mundo independiente porque vamos a hablar de los que revolucionaron la industria esos juegos que marcaron un antes y un después aquí el señor Gamelur salió con la idea que me pareció bastante interesante y bastante buena que de hecho podríamos alargarlo a, varias, a varios programas porque no, obviamente vamos a mencionar unos cuantos en este programa pero son más, no solamente los que vamos a decir ahorita y pues la verdad es que hay una lista bastante grande y bastante interesante de todo este tipo de juegos que dentro de la escena independiente, incluso al AAA, llegaron con muchas cosas que tal vez ellos ni siquiera pensaban que se podían hacer. Así que es un programa sumamente interesante y pues obviamente esperamos que ustedes en los comentarios nos dejen si los han jugado, si todavía no los han probado y por qué. Así que sin más que agregar, Gamelur, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: ¡Muy buenas, Jeff! Eh, la verdad, encantadísimo, como siempre, ya sabes, de venir aquí a hablar de juegos indie. Pero en esta ocasión me parece que es algo un tanto especial. Porque aquí vamos a hablar no de estos juegos que, que conocemos eh, tú, yo y el creador, ¿vale? Sino que van a ser juegos que la gran mayoría van a decir, ¡ah, este lo conozco! Hay muchos que los habrán jugado, pero hay algunos que, como mínimo, lo habrán escuchado. Habrán escuchado ese título... Incluso habrán sabido por qué están en estas listas, ¿no? Porque, como tú has dicho, es que son juegos que no solamente han revolucionado el sector independiente, sino también ha sido alguno que ha llegado a, vamos a decir, al público más general o a los juegos AAA. ¿vale? Entonces, ¿qué te parece si empezamos con esta lista? Que, la verdad, bueno, hemos apuntado unos pocos para hoy, pero como tú has dicho, es que hay muchísimo.
0: Sí, la, la verdad es que, como les digo, el, el programa se puede extender a más juegos y de hecho, si ustedes, después de la lista que vayamos a decir, se les ocurre algún otro, que nosotros tenemos una lista un poco más extensa, pero obviamente podemos dejar pasar alguno que tal vez no lo marcamos porque X o Y, lo dicen, porque sí, o sea, son muchos juegos los que hay. Parece mentira que la industria independiente haya revolucionado tanto la industria del videojuego como tal, y pues dale, empezá porque la lista es bonita y vamos a hablar de muchos juegos que van a tocar la patata de muchos jugadores.
1: Sí, pues yo creo que para empezar con, con esta lista creo que la mejor opción es hablar del que es considerado por muchos el primer juego indie. Aunque hay mucha gente que llama que dice que es el Loom, el de el Juego de Lucas Art el primer juego que, que es considerado independiente y tal, yo creo que el que realmente... Se le puede considerar de esta forma porque fue el que inició toda esta revolución y fue el que empezó todo esto. Es el Cape Story y es un, es un jueguecito que, para quien no lo conozca, es una especie de, vamos a decir, es un Metroidvania en 2D, ¿vale? Bastante bonito, bastante cookie y que fue ideado eh, sobre los años 90 y no salió hasta el 2004, ¿vale? Es un. Ya digo, es un título que luego que luego empezó eh, a salir por la por Nintendo DS, apareció también en la, en la WiiWare, gracias a Anicalis, pero es que su inicio como videojuego es el... Es, vamos a decir, es como, eh, como explicarlo. Si lo pones, si buscas en diccionario, lanzamiento de videojuego independiente, te va a salir esto, porque salió como un freeware. Es decir... Un archivo gratuito que la gente se podía descargar y que la gente podía jugarlo. Y aquí a partir de aquí es donde llegó toda su popularidad y a partir de este momento es donde mmm, toda la gente empezó a gustarle este tipo de juegos, empezó a, a explotar. Y en 2010 es cuando, lo que he dicho, llegó a, a, a Nintendo y un poquito más tarde a Steam, por ese añito. Y yo creo que esto significó a mí un antes y un después dentro de la industria porque fue la entrada de un bombazo dentro del, del sector independiente.
0: Sí, de hecho es uno de esos juegos que cuando uno lo ve tu cabeza piensa en indie. <ríe> Básicamente es lo que yo vi cuando lo conocí porque yo el primer indie que jugué no fue este y ya este lo llegué a conocer un poco después. De hecho ha sido uno de los juegos... De esos que uno siempre tiene que jugar si quiere como conocer la historia. Que jugué más tardíos porque empecé por otros y este lo fui dejando y lo fui dejando. Yo jugué la versión Plus, de hecho, incluso el, jugué la versión Plus con el gorrito de Navidad y todo. Porque lo jugué en un diciembre, me acuerdo. Pero sí, o sea, este juego mmm, tiene mucha historia a nivel de lo que duró en desarrollarse... Eh, la forma en la que salió, como lo explicaste, es una de las formas más independientes posibles de sacarlo Porque no hay una intención económica detrás O sea, se sale sale gratuito y todo, hasta que ya después hace el boom, pega Y pues ya ahora cuando llega a las consolas pues es donde empieza a generar dinero Y es un desarrollador que, no sé en el caso tuyo, yo me he tratado de informar un poco Y no he visto como que saque muchas otras cosas Fue como que sacó esto y no sé si tiene algo más porque si lo tiene, lo he perdido de vista por completo.
1: A ver, es que de grandes lanzamientos, la verdad, creo que este ha sido su su gran título, su gran obra prima.
0: Uh -huh.
1: Y yo también, como yo como tú, le perdí la pista actualmente, no sé si ha ido sacando más cositas, pero hombre, me quiero suponer que habrá ido sacando alguna cosa un poco más pequeñita o algún otro freeware, pero ya digo, aquí estamos hablando de... De especulaciones, porque aquí somos así de inteligentes que no nos preparamos bien los programas.
0: <risa> no, 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 pero digamos, hasta cierto punto, él, en todo lo que ha hecho, yo siento que el juego que por el que más se le conoce es este, y si vos sos alguien como nosotros, que hasta cierto punto está siempre metido en la industria y está detrás de todo lo que hacen los desarrolladores y todo, pues te das cuenta que esto es lo más... Loco que tiene. Aquí ya, ya, ya encontré varios. En 2000 tenía Ikachan. En 2001 Azarashi. En 2003 Glaces. Después 2004 Cape Story. Hace todas las versiones para las consolas que se conocen. Y después de eso. Brincamos a 2007 con Guxt. 2011 Nice Sky. 2014 Pink Hour. Que ese sí lo conozco. Y ese lo he jugado de él. Es gratuito. El Kero Blaster, que es uno de los juegos que más me recomendaron hace muchos años, pero la verdad lo vi y me pareció gracioso, pero no juegazo, 2014, lo tengo en Steam, pero no lo he jugado. Y el Pink Haven, que ese lo conozco, pero ni siquiera lo he podido comprar. Y todos, te puedo asegurar, son juegos de perfil bajo, que no llegaron al punto de explosión de Cape Story. Eso sí te lo aseguro al 100% porque estos los conozco y de hecho los consigo uno en estima ahora sumamente rebajados.
1: Sí, a ver, pero al final ya sabes cómo funciona el sector independiente. Muchísimas veces sacas una gran obra, es un bombazo, incluso en este caso, ¿no? Marca un antes y un después dentro de la industria del videojuego en general y el resto de juegos se quedan ahí apart apartados, ¿no? Se quedan ahí como que... Sí, puede tener relativo éxito, puede vender algo, puede gustarle a la gente, pero no llega al nivel de, de obras como en este caso el Cape Story Plus.
0: Exactamente, exactamente. Y es que aquí ya si, si querés nos vamos metiendo un poco en el tema del juego. Para mí es un título que una vez lo jugué, entendí el porqué de la explosión de los Metroidvania en los, en los indies. O sea, es un juego que está tan bien hecho a nivel de plataformeo y de cómo contarte una historia con poquito, con píxeles, que el juego se ve sencillo, pero es muy complejo. De hecho, fue un juego que me costó terminarlo porque es tan enrevesado el mapa que yo llegué al final de la aventura y me faltaron unos ítems. O sea, no, yo <ríe> jugué el modo Dark Souls del juego porque me faltaron cosas que me hacían... La experiencia final de una forma más amable. <ríe> Yo tuve que parir para matar al jefe final. Que cuando uno lo derrota, hay sorpresa. No quiero decir nada, no sé si a vos te pasó. Sorpresa. sorpresa. Dejémoslo ahí, que
1: hay sorpresita. Ok.
0: Pero en, en este caso, ¿para vos qué significó el Cape Story? O sea, cuando lo probaste y lo conociste, porque yo la verdad es que ya te digo, lo, lo tuve hasta mucho tiempo después y ya más o menos entendí un poco la importancia del juego.
1: Yo es que este, el Cape Story Plus, en mi caso yo digo, hablo del Plus porque es el que jugué. Yo este lo jugué casi, vamos a decir, por los inicios de mi, de mi entrada al mundo indie. Yo creo que había pasado, pues eso, un par de años o un añito desde que salió el juego, no había pasado mucho. Y yo estaba como comenzando no a jugar a mucho juego indie, estaba empezando a meterme dentro del mundillo, estaba empezando a indagar. Y creo que... A ver, me gustó. Yo entendí eh, lo que tú dices, ¿no? Eh, Entiendes la importancia que puede tener dentro del de sector independiente que salga tanto juego Metroidvania o que empezase ese boom. Pero tengo que decir que que igual le tendría que rejugar otra vez, para entender lo que entender tu punto de vista, ¿sabes? Creo que tendría que volver a darle otra vueltecita al juego, para poder verlo desde otro punto de vista, un poco más experimentado dentro del sector indie. Le, le, daré, una, le daré un try, y te diré, y volver en otro podcast, en el que no tenga absolutamente nada que ver, te lo diré.
0: Ah, Marcándote un clásico Camelur, <risa> porque así ah, estás. por eso estás aquí. Si no, yo no quiero gente normal, quiero gente especial en este programa. <risa> Pero sí, de hecho, puede pasar, porque también es muy de la época en el que lo jugué. Porque ya te digo, a mí me pasó que era una Navidad y yo le vi como el gorrito de Navidad y estaba nevando y los personajes tenían todo eso. Entonces a mí me pareció como muy refrescante ver eso. Obviamente, ya uno sabe que los videojuegos siempre tienen temáticas. Pero en los indies no te lo esperas. Y eso me hizo gracia porque yo simplemente lo descargué de Steam. Y de así como se bajó, así se instaló. Y lo podías poner y quitar eso. Lo que sí puedo decir un poco es que a día de hoy no sé qué tan bien ha envejecido. Porque cuando yo lo jugué ya me parecía un poquito tosco. Los controles no eran tan finos como los juegos que tenemos ahora. La música es un poquito martillante. Entonces yo le, le bajaba el volumen porque tenía un, un chip muy chillón. Y sí me acuerdo que muchas veces me moría y yo decía, putas, que el control de este juego. Pero es que si nos ponemos en perspectiva, es un juego que salió en 2004 y cuando lo hicieron para las consolas de actual generación en su momento, no le cambiaron demasiado en cuanto a jugabilidad, sino más que todo el aspecto gráfico y un poquito de pulimiento en movimiento del personaje, que eso sí lo había visto. Y también, si alguien no lo ha jugado y vaya a jugarlo, lleve eso en mente. Es un juego viejo. Y no se juega como un blasfemo a día de hoy. Entonces, tenganlo presente. Pero bueno, hablando un poco de Nikalis, que fue la de, la, de, la productora que sacó Cave Story, tenemos que brincar a otro que también tiene que ver con Nikalis. porque es un juego que Gamelun no quiere para nada. ¿Qué, qué, qué va? ¿Qué va? <ríe> que, que de milagro y, y no tiene todo el cuerpo tatuado de caras y, y cosas de The Binding of Isaac a ese señor que ya le hicimos un programa especial el señor el mundo porque cuando salió Binding of Isaac fue una revolución extrema en muchas cosas, no solamente a nivel de videojuegos, sino a nivel de repercusión, y es que es un roquito que fue desarrollado en Flash que significó un antes y un después en el género, fue lanzado en 2011 y mejorado gracias a Nicalis con la versión Reverse para 2014. Tras el boom, muchos intentaron copiar la fórmula, tanto en Trick Stick Shooter como en la, el género Roguelike, y a partir de eso, y esto no es una mentira, pueden ir a hacer su investigación, se dio la explosión de los Roguelike. Llega Binding of Isaac, llega todo ese boom de cosas extrañas que no sabíamos que estaba pasando, de eso de morir y perder todo y volverlo a intentar y tener que aprenderte el juego y aprenderte los enemigos, y a partir de ahí la historia ha sido muy diferente entre de la escena independiente, así que te dejo el micrófono, señor.
1: A ver, está claro que ha habido muchísimos juegos antes tema, tema roguitos, porque por ejemplo, eh, quien no se acuerda del Spelunky o, obviamente los juegos mucho más clásicos como el Addon o el o el Rogue que son obviamente por eso se llama Rogue Like vale pero <coughs> estamos hablando de un juego de 2011 y aunque otros ya digo otros títulos ya han salido es como que con este juego que empezó en Flash empezó siendo un juego de Flash como ya sabéis que hablamos en un, un programa de nuestro querido amigo Edmundo a partir de aquí es donde empezó el boom porque antes Juegos que, eh, roguitos que empezasen a, a estar dentro de la industria, que es lo que había? Yo digo, el Spelunky, y luego en los anteriores que han elado en el Rogue y eso, pero o sea, eso era de un nicho tremendo. Y luego poco a poco fueron saliendo otros juegos como Enter Gungeon, eh, Nuclear Throne, y un grandísimo etc. Y que va evolucionando y va mejorando muchísimo este género de los roguelike y va incluso... Va incluso ramificándolo y haciendo diferentes tipos. De forma que creo que obviamente el Isaac ha supuesto un antes y un después. En este caso no ha llegado a, a las cotas que llegó el Cape Story, a mi parecer. Porque obviamente una cosa es llegar a revolucionar la industria y marcar un antes y un después y el inicio de lo que sería la oleada indie a lo que significa esto que es un antes y un después en el roguelike, es decir, en un género. Pero aún así, fue una cosa eh, para mí espectacular. Y hasta el día de hoy, pues sigo jugando a la versión actual, remasterizada, sigo teniendo. Tengo merchandising suyo, sigo teniendo, comprando cosas, sigo jugándolo. ¿Qué puedo decir de este juego?
0: Sí, sí, ya, ya aparte, lo. Ajá, dale, dale.
1: Perdón, que aparte, que tengo que decir que han salido muchos otros roguitos, que los puedes jugar mucho, los puedes disfrutar muchísimo, pero yo creo que la esencia que tiene el Isaac de que siempre te puedes echar una runcita, una run, venga, me echo una run. Aunque tengas el 100% del juego, sigue teniendo esa magia de decir, va, venga, voy a echarle otra run, voy a echarle otra partidita, de vez en cuando, te apetece. En cambio de juegos en los que igual te ha sacado el 100% otros roguitos, no tienen esa rejugabilidad o, o no te provocan esas ganas de seguir jugando otra y otra y otra vez.
0: Sí, sí, de hecho, o sea, si alguien quiere como extender un poco más, váyase al programa que grabamos de Edmund Macmillan, porque ahí hablamos un poco más de Isaac y todo lo que ha hecho, pero es que yo me acuerdo muy bien de cuando este juego salió, ver streamers vueltos locos, de hecho es uno de los juegos que le dio más popularidad a Alex el Capo o sea, es uno de los sí. juegos que le dio muchísima visibilidad porque él lo dominaba muy bien y me acuerdo mucho de que cuando salió era de los juegos más vistos en YouTube y también del incipiente de Twitch, porque para ese entonces había un Twitch muy, muy básico, no es lo que está ahora. Y yo, cuando lo jugué por primera vez, yo no conocía lo que era el roguelike. O sea, entendía un poquito, porque más o menos ya ahí me estaba adentrando más en el indie. Pero es que yo me acuerdo, empezar este juego, no entender mucho la mecánica, ...pero seguir intentando, intentando... ...hasta que lo agarré por completo... ...o sea yo... ...en una semana... ...creo que fue que le saqué casi 16 horas... ...que para mí eso era raro... ...porque yo jugaba muchas otras cosas... ...en ese entonces era que tenía la fiebre de Rocket League... ...y este juego me quitó Rocket League... ...o sea literalmente me, me sacó... ...de ese mundo de droga que yo tenía... ...para entrar a otro... ...y no soy como vos... ...que si sí está como... ...ya me pasé todo el juego... ...me he comprado las expansiones y todo... Pero porque sé que si hago eso, se muere Inditeca, se muere Arquilo, se muere mi todo. Porque, o sea, es un juego que a mí, personalmente, me atrapa mucho. Porque me gusta mucho la ambientación religiosa y demoníaca que tiene. Es que hasta eso, fue un juego tan disruptor a nivel temático. Porque tenemos un personaje que está huyendo de su mamá, que hizo un contrato con el demonio, y hay enemigos que son cacas, que son otros bebés que lloran. O sea, es que es un juego que incluso es tan único que creo que nada
1: se le ha acercado a nivel artístico. No sé qué piensas vos. Sí, no, claro, es que, a ver, no hay nada parecido a este juego. Sobre todo el cómo recalca todas, todo el pasado y toda su vida Edmund sobre este juego. Cómo mete todo el tema de la religión, como tú has dicho, de cómo la madre loca, eh, súper eh, religiosa, eh, y ese miedo que genera en Isaac. Es todo. Es todo. Luego también está obviamente la parte jugable la variedad inmensa de no solamente de enemigos de objetos de tipos de habitaciones de todo sino de cosas que puedes hacer en la run no solamente el que te puedan tocar eh, salas con las tiendas o con hacer sacrificios para hacer no sé qué o quieres o una sala distinta de pacto no son la cantidad de objetos y la cantidad de variaciones y de cosas que puedes combinar para crear auténticas barbaridades alguna vez
0: Sí, sí, pero bueno, no. pasemos al siguiente porque la emoción sí, sí. con Isaac es mucho y aquí podemos estar dos horas fácil.
1: Por favor. Pero nos vamos a quedar todavía en los albores del, del desarrollo indie, y es que, a ver, en la actualidad siguen saliendo juegos que siguen revolucionando la industria, pero hay que decir que en la época del 2010, 2013, creo que es donde más se concentran este tipo de juegos porque es cuando empezaron a salir muchos juegos independientes y aquí quiero traer a Limbo un juego que como mínimo la gente lo ha escuchado y creo que casi todos lo han terminado jugando, porque para empezar es un juego de, creo que dos horas, tres horas, no es, no es mucho más largo, es un juego muy sencillito una, una aventura con puzzles, en el que somos un niño que está buscando a su hermana ¿vale? ese es el resumen más rápido que se puede dar de este juego y es un juego que empezó su desarrollo en 2004 y terminó saliendo en 2010, ¿vale? Es decir, seis añitos en el que, si recordáis, esa época más o menos es cuando salió la Play 3. La Play 3 era la, la grandísima revolución de, de los gráficos, habíamos pasado de la Play 2 a la Play 3 y esa generación era solamente, si te, no te acuerdas, Jeff, o, la, o los siguientes eh, lo recuerdan, como muchísimos juegos, lo que se centraba era simplemente, incluso más que ahora, ¿eh? el, oh, qué realista se está viendo esto, madre mía, qué espectacular esto, el agua, el no sé qué, el coche, esto, lo otro, el brillo, incluso mucho más de lo que se está fijando la gente ahora. Porque el salto fue tan grande que, que reo, creo, o diría, en mi opinión, que los gráficos llegaron ahí a al extremo de la fijación, era la máxima prioridad para muchísimos títulos AAA. Y aquí es donde Limbo mm, demostró que no hacen falta gráficos espectaculares para contar una gran historia o para ser un grandísimo juego. Creo que llegó en el momento adecuado. Porque si este juego llega a salir dentro de 5 mm, años después, es decir, por ejemplo, en 2018 o 2019, algo así igual no habría pegado tanto boom
0: no sé qué opinas sí, estoy totalmente de acuerdo y más que todo porque es un juego que a día de hoy se pueden ver muchos clones de él eh, dentro de Steam, es curioso en otras plataformas no, pero dentro de Steam hay uno y bueno, uno no hay varios, y la misma empresa que desarrolló el juego ha ido sacando títulos que son evolución de sí mismo entonces eh, creo que ellos por sí solos no inventaron un género, pero aquí hago mención a Gendo, el gamer que no sé si nos estará escuchando, le mando un saludo, porque él una vez dijo, es que ahora hay juegos Limbo-like. Y pues sí, o sea, hasta ese punto de que hay títulos que ya uno dice, ah, si jugaste Limbo y sabes la historia de Limbo, decís, este juego se parece a Limbo. Entonces, ahí es donde está la importancia del juego, porque... Cuando vos logras establecer que algo se parece a lo que ya hiciste, literalmente es porque revolucionaste algo que no existía o plantaste una semilla que empezó a germinar muchas otras cosas. Y es que no solamente lo que dijiste de los gráficos, es que el aspecto monocromático es lo interesante, porque yo me acuerdo para esa época perfectamente que yo era muy consolero. O sea, yo era demasiado de jugar en consola, no tenía PC. No, o sea, jugaba en PC, pero... Eh, Ragnarok Online o jugaba jueguitos un poco más de, de MMORPG pero no era Albion Online eso es otra historia <ríe> y el punto es que eh, una persona que yo conocía en el momento me pasó el juego pirata ya después lo compré me redimí y cuando yo lo jugué yo decía pero qué es esto se ve tan raro y la primera vez que la araña me mató yo dije oh <ríe> qué es esto porque me parecía un juego muy sencillo con unos gráficos muy básicos. Porque yo todavía tenía ese chip. De que estaba jugando juegos gráficos potentes. Y triples A. Así máximas explosiones y todo. Y cuando veo algo tan pequeño. Pero tan violento a la vez. Y tan explícito. Porque es un niño lo que lo está matando. O lo que sea. Un araño, una piedra. Un letrero que le cae en la cabeza. Me sorprendió. Y yo lo pasé dos veces en ese momento. Porque me gustó muchísimo
1: me ha parecido curioso lo que me has dicho que no me acordaba el momento en el que lo que tú dices le, lo mata la araña o le cae una piedra y lo mata y le da la cabeza ¿cómo es posible con eso, con una gama de colores monocromática que solamente es que es blanco y negro y, y el personaje es es lineal, es que no tiene detalles no tiene nada, ¿cómo es posible que es capaz de, de, de mostrarte tantísimo y que te duela a ti porque ves cómo le cae la piedra y haces hostias y te da, es que te genera hasta, hasta la sensación, ¿sabes? Te genera mal cuerpo. Si te, según como seas reprensivo, te puede generar mal cuerpo. De decir, ya, algunas muertes. Y con tan poco. Es impresionante.
0: Sí, sí. Y de hecho, es algo que a día de hoy yo no olvido. Porque es eso, es que es un niño, o sea, si fuera un personaje adulto o lo que sea, vos decís, ah. o sea, no, no es porque no nos importen las personas adultas, el punto es que a, al hecho de, de hacerlo con un niño lo hace más impactante, y para ese entonces no existían juegos así, es que ese es el punto, si ustedes se posicionan en ese momento, que yo sé que la gente que nos escucha anda en un rango de edad similar al nuestro, lo que estaba Pegando en ese entonces era un Far Cry 3, un GTA V, eh, Metal Gear Rising. O sea, entonces eran como cosas muy grandilocuentes. Mientras que esto era totalmente lo opuesto, pero con la misma epicidad de los ciertos momentos y también lo drástico de lo que pasaba. Y otra cosa que no quiero dejar pasar, que en muchas ocasiones el juego, y en la gran mayoría de hecho, no tiene ni siquiera música. Entonces es una sensación de soledad tan extrema con algo tan sencillo en pantalla que es algo que te marca. O sea, la primera vez que lo jugás vos decís ¿Pero qué demonios estoy jugando? Entonces creo que podremos pasar al siguiente que en este caso es uno que me calienta mucho el corazoncito. La verdad es que... Florence es un juego que cuando lo jugué quedé fascinado. Si alguien no ha jugado Florence, voy a tratar de vendérselo acá. Este juego está desarrollado por el estudio australiano Mountains y se lanza gracias a Anapurna Interactive en 2018. Ojo, para smartphones. Nos cuenta la vida de una joven que se llama Florence y a través de controles táctiles podemos interactuar y dar saltos temporales que nos van contando la vida de ella este juego en el 2018 en los Game Awards ganó el premio al mejor juego móvil y además es un claro ejemplo de cómo un videojuego móvil aprovecha las ventajas de poder jugar en esa plataforma yo sé que para mucha gente el decirle que vaya y juegue un videojuego en un celular o en un móvil es como patearle las pelotas pero si no han jugado Florence, que ya está para Switch también, pueden jugar la versión de Switch. Pero a mí, no sé en el caso de Tuyo la versión móvil me marcó porque yo dije, así es como demonios se puede jugar en un móvil.
1: Sí, es más, yo los grandes juegos que, que he jugado yo en, en móvil de respecto al mundo indie, uno fue el, el Monument Valley, que lo jugué hace mucho. Y me entretuvo, estuvo bien, vale... Pero sentía lo que tú dices, que no le no les sacaba provecho. En cambio con Florence lo he jugado en móvil y creo que para una experiencia perfecta tiene que ser en móvil. Aparte el juego no es nada largo. Es que creo que no llega ni a una hora de duración. Es una, solamente es una historia. No es, no es nada larga y es que es algo yo creo que obligatorio para todo aquel que tenga un teléfono móvil para poder jugarlo y disfrutarlo.
0: Sí, de hecho yo me acuerdo que para poder jugarlo, porque cuando yo lo vi, no estaba en la tienda de mi país. O sea, Entonces yo tuve que cambiar la región. Y hacer un desmadre. Para poder instalar el APK. Y después jugarlo. Uf, fue un desastre poder probarlo. Pero yo quería jugar la versión móvil. Ya después lo compré en Switch. Y ahí lo tengo. Por si algún día quiero volver a jugar. Yo casi siempre. Y creo que Gamelur también lo hace. Si en algún momento nosotros. Por X o Y probamos un juego pirata. Después si nos gustó mucho lo compramos. ...o incluso a mí me ha pasado... ...que tal vez lo jugué piratilla... ...me medio gustó... ...y porque me siento mal... ...después lo veo a un precio decente... ...lo compro también para... ...como quitarme esa mala espina... ...pero con Florence... ...es que lo que más me pegó... ...es una historia... ...en la que nos cuentan la vida de la chica... ...que tiene una relación de noviazgo... ...y pasan cosas... ...y es increíble cómo nosotros tenemos que mover... ...ciertas piezas como si fueran rompecabezas... ...para unir todo lo que te va co contando... Y, importante, si son personas de lágrima fácil, este juego les va a sacar mínimo una, porque a mí me agüitó los ojitos. No sé si a vos te pasó, pero a mí sí.
1: Me, me dio la sensación, me dio las ganas, me, me tuve que contener, la verdad. Es, es un juego que te llega, te llega al corazón, y es que me, me, a mí me parece algo casi, casi, casi obligatorio de jugar. Y este da igual que lo jugues en 2018, en 2023, da igual. Tema. Sí, sí,
0: porque se mantiene muy bien gráficamente La verdad es que es un juego que Tanto a nivel de mecánicas como a nivel de Visualización en pantalla No importa en la versión que lo juegues Se ve muy bonito porque es muy caricatura Entonces son de esos juegos que No importa el tiempo, envejecen súper bien ¿no? no dependen de Que se vean bien o mal en una pantalla De hecho como están pensados para celular Pues se van a ver bonito No importa el tamaño del teléfono Y nos queda uno que uff
1: nos queda el juego. El juego. Porque hemos hablado de que el Cape Story eh, llevó el, la revolución indie, que consiguió ese gran boom. Sí. Pero es que hay un indie que no podemos dejar pasar en esta lista. Hay un indie. Y estamos hablando eh, del juego que se le ocurrió a, entre otros, a Notch en Minecraft. Un juego cuya versión 1.0, la oficial, empezó en 2011, teniendo versiones previas muchísimo antes, que a día de hoy sigue recibiendo actualizaciones y sigue cambiando, aunque ya no es tan indie, porque ya lo compró Microsoft por una barbaridad de dinero que ha hecho que Notch se pueda retirar tranquilamente en su mansión, pero es que la verdad se ha conseguido, se ha conseguido convertir en el indie por excelencia. Es que, es que a ver, has, es que ha pasado todos los límites habidos y por haber dentro de los videojuegos. Ah, no solamente el indie más reconocido, porque tú le tú a cualquiera le dices Minecraft, incluso gente que no sabe de videojuegos, y sabe lo que es. Se ha utilizado también incluso, hay una versión para, para las escuelas, para enseñar. Hay, es que todo el mundo lo conoce. Ha llegado, es el juego más vendido de la historia de los videojuegos, con más de 200 millones de ventas. Es una barbaridad. 200 millones de ventas. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más decir de, de este juego? Bueno, sí. ¿Qué fue? Eh, Tú has dicho de Isaac que fue uno de, los, eh, uno de los juegos que hizo catapultar a algunos eh, creadores de contenido. Minecraft fue la estrella. Porque en aquel momento todo el mundo subía a Minecraft. Incluso grandes eh, creadores de contenido de ahora los más conocidos, ¿con qué empezaron? Con Minecraft. Al menos yo, te digo por la parte que yo conozco de España, pero empezaron con Minecraft. Sí. Y han llegado hasta el día de hoy y siguen jugándolo a día de hoy. Y de sigue eso. siendo relevante este juego a día de hoy.
0: Sí, eso te iba a decir, porque yo, antes de estar en Inditeca, yo no consumía mucho Twitch. Ahora lo hago muy asiduamente. Y es que a día de hoy está pasando cosas en Minecraft. De hecho, está RingCraft, que es una serie que hacen los streamers más famosos, eh, los Squid Games también, eh, Tortilla Land es con Minecraft. O sea, todo un montón de cosas que suceden a nivel de grandes eventos en Twitch son de Minecraft. De hecho, en eh, los s que pasaron hace poquito, eh, uno de los que ganó uno de los premios es de Costa Rica, y es un chico que empezó programando en Minecraft para sus amigos. Y se hizo tan bueno que Auronplay lo contrató para que le hiciera toda una serie. Y a día de hoy él trabaja con Auronplay, trabaja con Spring, trabaja con el Rubius. O sea, es que vean todo lo que pasa alrededor. De hecho es tanta la revolución de Minecraft que incluso ya vos ves a niños que llevan sus camisillas de Minecraft, eh, quieren una fiesta de cumpleaños y todo es de Minecraft, la piñata, mm. que los vasos, los platos, es que es exagerado, esto llegó a un punto, y yo esto sí se lo agradezco a Minecraft a pesar de que no es algo que me toque muy de cerca, porque puso en un foco muy fuerte la escena independiente. Porque sí, a día de hoy ya todo el mundo lo entiende como un juego grande, pero en su momento, a partir de que la gente buscaba Minecraft, empezaron a salir muchos juegos parecidos y la gente se empezó a fijar en otras cosas. Que tal vez no pegaron tanto, no, no importa, pero a partir de ahí la gente entendió que no todo tiene que ser graficotes, porque seamos sinceros y si me decís lo contrario ya yo no sé... El juego es feo de cojones, o sea, esos cubos extraños son feos. Y ahora se ve bien. Y ahora se ve bien, porque en su momento se veía peor, porque de un chancho cuadrado, una banca cuadrada. O sea, no es lo mismo que muchos juegos, que hay empresas que se gastan miles de miles de millones en que se vea lo más realista posible y este se ve cuadrado y simplón. Y otra cosa es que corre en casi cualquier PC, que eso es
1: importante para llegarle a mucho público. No sé qué pensas. Bueno, eso es ahora. Antes, porque no sé en qué versión fue, que hicieron un cambio, pero antes los problemas de rendimiento que tenía... Tú, si lo, lo podías jugar en cualquier PC, sí, pero tenías que jugarlo al mínimo de que la distancia de visión era... La niebla de visión era aquí, a, a dos cuadrados de distancia. Porque, claro al final tenía que cargar tantísimo terreno porque lo carg cargaba el de arriba el de abajo lo que ves cargaba todo y hasta que no lo cambiaron no empezaron a optimizar cosas y al inicio sí que estaba la, la típica broma siempre no de no cualquier eh, PC tira tira Minecraft no, no al principio no al principio sí le costaba eh y lo digo por experiencia yo cuando yo empecé el Minecraft le costaba mucho tirar en algunos PCs y tenías que jugarlo alguna vez con con control de, de bajarlo el, el FOP y todo para que no para que no te fuese a 10 FPS.
0: Sí, bueno, la verdad es que yo lo jugué un poquito tarde, tal vez no fue en 2011, yo jugué como en 2013, porque tenía un compañero de japonés que me insistió y me insistió y me insistió que lo jugara. Yo nunca he hecho clic con Minecraft, te soy sincero, o sea, me hace gracia, pero no sé si es que no lo he jugado con la gente correcta, porque es un juego que sí, puedes jugarlo solo y está ok por la construcción y todo, pero yo siento que también es un juego que va de la mano con la socialización, o sea, puedes inventarte historias, mundos y cosas con tus amigos, y fuera de ahí, podés hacer cosas vos solo, pero siento que lo más importante, y aquí vos me darás la razón o no, es ese lore interno que puedes hacer con tus compas?
1: A ver, es que no solamente el lore interno que puedes hacer con los amigos o con, o con otros grupos, o incluso entre dos personas también se puede hacer cosas espectaculares. También es la infinidad de cosas que puedes hacer con el juego base, la infinidad de cosas que tú puedes hacer incluso en modo un jugador, y luego están los mods. Porque ahora ya, no estoy, ahora ya no estoy tan al día de cómo va el tema de los mods y tal, pero yo en su día, cuando los jugaba mucho, eh, era una barbaridad la cantidad de mods diferentes que podías meter, que podías configurar, que podías... Vamos, vamos, había algunas cosas que eran una barbaridad. Había unos muy grandes, como por ejemplo uno que te metía a todo el tema industrial. Había a, a alguno que tenías que ir como avanzando en eras y en épocas, ¿no? Desde la más medieval hasta la más eh, actual. Eh, de todo. Mejoras de, de nuevas dimensiones, nuevos enemigos... Cosas que eran variedades absolutas. Y luego cosas más sencillitas. O cosas que yo qué sé, te metían un mod que te metía electrodomésticos. O nuevas, nuevas recetas. Grandes variedades. Entonces. Había cosas tan locas. Que, que es que ya digo, la libertad era absoluta. Y antes de terminar, me gustaría también destacar una cosa de este, del Minecraft. Bueno, más, más que de Minecraft de Moyan. Porque hemos hablado al principio de Cape Story. De que... Eh, Daisuke Maya no, no sacó mucho más destacable, pero es que lo de Moyang es que esto sí que ha sido, eh, vamos, un One Hit Wonder, porque todos los juegos que tienen son relacionados con Minecraft y no sé si tú recuerdas que intentaron sacar un juego de cartas llamado eh, Scroll, intentaron como venderlo, bueno, promocionarlo, que intentaron sacarlo y bueno se quedó en nada y ahora mismo es que Moyang se, se basa, bueno lleva tiempo que se basa en actualizar Minecraft y crear juegos de Minecraft por ejemplo pues el de el Story Mode el, el Dungeons eh, la serie esta que tuvo Netflix cosas de esas, ahora mismo solo se centran en, en su hit
0: Sí, es que le tienen que exprimir toda esa vaca, <ríe> porque la verdad es que... Lo que dure. Lo que sea, lo que dure, y, y lo que puedan sacarle en ganancia para ya tratar de vivir de ello. Y creo, Yo siento que es un juego que va a durar demasiado, porque lo, es un muy buen juego para iniciarse. O sea, los niños ahora lo, lo ven, lo prueban, lo juegan, y es como que a, casi a todos les gusta. Y algo que vos dijiste que me toca muy cercano, el Minecraft para enseñar. Yo trabajo en, una, en un instituto de investigación y ahí hacen réplicas en Minecraft de cómo es que funciona un mundo a nivel agrícola. O sea, en mi empresa es un instituto de investigación en temas agrícolas, forestales y un montón de cosas. Y yo, la primera vez que fui a, la, a las instalaciones, me, me topé un Minecraft. Y es que tienen una alianza con Microsoft para enseñarle a niños, utilizando el juego cómo es que se hace un cultivo, cómo es que se usan drones para cultivar y todo eso. Y yo fue como... esto, O sea, yo no lo conocía. Yo sabía que existía, pero nunca lo había visto en práctica. Y me pareció increíble. O sea, es que también es un juego que ya llega a un punto en el que rebasa el videojuego. Y ya no llega a ser incluso una herramienta de enseñanza. Entonces, yo siento que va a estar por muchos más años. Y va a seguir pegando porque... No solamente a la gente que ya lo jugó, sino a la gente nueva lo sigue atrapando. Porque el juego... Podrá tener todo lo que tenga y, y el retractor más fuerte que tenga podrá decir lo que quiera. Pero si hay algo que el juego hace muy bien, es introducirte al mundo del videojuego de una forma sencilla. Porque te mete crafteo, te mete exploración, te mete combate contra enemigos, te mete juegos que son de muchas posibilidades de hacer lo que te dé la gana. O sea, es la definición casi que más clásica de un sandbox. O sea, es una caja de arena y vaya haga lo que le dé la gana. Y eso, pues, siempre es bueno, porque siempre es una posibilidad muy buena. Y ahora está en todo lado. O sea, es que está en PC, está en consolas, está en consolas viejas, está en consolas nuevas, está en Switch, está en móvil. O sea, hay de todo. O sea, si no lo jugás, es porque, caso mío, no quieres jugar. Y con eso llegamos a los 5 juegos de este programa. Díganos en comentarios si ustedes han jugado uno o todos o alguno de los que pusimos si les marcó o no les marcó a nivel personal, que eso es importante y qué piensan de estos títulos y como les dije al inicio cuáles otros les gustaría que metamos aquí que revolucionaron la industria a partir del momento en el que salieron, porque como les dije, la lista es larga pero no es algo que nosotros podamos manejar al 100% porque obviamente tenemos unos cuantos, pero Sé que en la gente que nos escucha conoce también muchísimos otros juegos más. Así que no sé si te parece, hacemos una idea que vos habías mencionado el año pasado, que es hablar de lo que estamos jugando. A ver, un poquito, porque de, hablamos mucho de videojuegos, pero no decimos qué demonios estamos jugando. <risa>
1: Empezamos
0: a ver qué tenés que contarme.
1: Vale, pues ahora mismo de lo que me he terminado, la verdad no, todavía no he tocado nada de 2023. Pero tengo que decir que he jugado un jueguito que le tenía muchas ganas, lo tenían pendiente. Y es el Sockventure, Venture, Shock Venture ¿vale? para los amigos, que es un plataformas tipo, vamos a decir, tipo The Night, o Night o El Celeste también, por ejemplo, que son de estilo plataformas en los que son muy complicados. Vamos a dejarlo en duros de pelotas, ¿vale? Creo que es la definición perfecta para ese tipo de juegos. En el que al principio lo estás jugando y dices, ah, mira, qué facilito, que, ah, no, sí, sí, y se si te da bien. Y tú ves que dices, ah, qué bien, qué facilito, no, no, está guay, está guay. Cuando llegas a los últimos niveles, creo que, creo que eran seis mundos, cuando llegas a los dos últimos mundos, te das cuenta de que el juego se convierte en una locura completa, total y absoluta. ¿Vale? El juego se convierte en la mayor locura que puede existir de, de intentar hacer las cosas, si es que clavarlas el último nivel. Eh, tienes que eh, saber controlar el juego a la perfección tienes que hacerlo perfectamente perfecto y clavarlo y esa parte me duró el juego principal me duró unas tres horitas y luego tiene la parte del mundo oscuro en el que ya bueno ya es... me, me, ya probé un poco y dije no por favor ya me he pasado la historia principal de verdad que es un reto la parte oscuro, vamos a decir la parte del mundo oscuro es un reto que os queréis poner y yo lo recomiendo bastante
0: la verdad. Ok, ese yo no lo he jugado. La verdad es que no. Me acuerdo más o menos el nombre de haberlo visto, pero no lo he probado ni siquiera. Y no estoy para juegos difíciles ahorita, así que lo dejo pasar. Ahí ya la sufriste vos, con eso me vale y me sobra. De verdad, qué injusto. Qué injusta es la vida. ¡Ey! Hay que, hay que optimizar el tiempo. <ríe> Siempre lo hemos dicho, o sea, somos medio hermanos de, de mamás diferentes, así que <ríe> con que uno de los dos sufra, ya, ya, <ríe> no se necesita más. Entonces, voy yo porque la lista es un poquito larga. Vamos a ver, eh, que esté a punto de terminar Haiku de Robot, que me parece uno de los Metroidvania más interesantes que he jugado en los últimos tiempos, porque... Me recuerda un poco a Hollow Knight. Guardando las distancias. No vayan a comprarlo pensando que es un Hollow Knight. Por favor. Es un juego más pequeñito. Más sencillo. Pero tiene algo muy interesante. Es la sensación de soledad. Está ahí presente. Somos un robot que tiene forma de bola. Que vive en un mundo donde todas las máquinas están infectadas por un virus. Y él es el único que por alguna razón. No voy a decir cuál. No está infectado. Entonces tiene que ir a explorar todo el mundo. Donde están sus hermanos máquinas. Digámoslo así. Para tratar de revertir todo lo que pasó con ellos. Y nos vamos a enfrentar a algunos. Que obviamente nos atacan. Porque ellos están con el virus. Y otros que nos van a dar ciertos mensajes. De la historia. Pero no nos van a contar todo. Como si fuera un guión de una película. Sino que nos dan ciertas pistas. Y vamos a ir como uniendo. Nos vamos a topar esos personajes. En diferentes zonas del mapa. Y además de eso con el gameplay que tiene, me parece que es muy, muy, muy pulido. O sea, son de esos juegos que están hechos al milímetro de que se siente bien golpear, se siente bien saltar, vas a ir agarrando los típicos poderes de un Metroidvania, primero el dash, después un dash especial, después vas a poder mejorar la espada, vas a poder también ponerle eh, como unos... Pequeños chips que le mejoran la vida, le mejoran la salud, le mejoran la estamina. Porque tiene estamina. Y el descubrir el mapa es muy satisfactorio porque te perdés. Literalmente te vas a perder sí o sí. Y llegas a un punto en el que decís, puta no sé qué hacer, no sé dónde estoy. Me devuelvo, hago así. Y lo interesante es que el mapa está bloqueado. Entonces en la primera zona que empezás puedes ver los caminitos. Pero tenés como unos bloques de metal que están sobre todo el mapa. Y tenés que ir encontrando unos artefactos que al romperlos te desbloquean el mapa, pero como no vas viendo las otras partes, a veces estás explorando una zona y no sabes dónde estás entonces, me parece muy interesante, creo que es uno de los Metroidvania más frescos que he visto, pues tal vez en el último año y medio y es muy barato de 10 dólares a lo mucho puede andar y hasta puede ser menos entonces si alguien no lo conoce, pruébelo yo lo estoy jugando en Switch y me gustó mucho me parece un juego perfecto para la Switch. Y poco más, para no hacer más spoiler. Y después de eso me probé Mangavania. que me dieron la key para jugarlo. Y me pareció pff, horrible. Creo que es un juego que le falta mucho, mucho por pulir. Igual un Metroidvania, pero muy malo en su ejecución. Parece un juego de Game Jam, pero mal terminado. Eh, los enemigos se mueven súper errático El salto del personaje no es nada agradable El golpeo es muy torpe El juego es monocromático Pero no se ve muy bien Está ahí como ok También me probé otro que se llama Zombie Admin que literalmente es Matar zombies En una oficina Pero el punto es que el juego te marca Muy bien de que no sos Un asesino de zombies Vas a ir a la oficina a trabajar Tienes que imprimir... ...contestar llamadas... ...atender personas... ...mientras te atacan zombies... <ríe> ...entonces vas como... ...agarrando armas y todo... ...y vas disparando... ...el juego está ok... ...vista totalmente... ...isométrica... ...ves como la cabecita... ...como si fuera un... ...Hotline Miami... ...pero en 3D... ...el juego es feo... ...los personajes se mueven mal... ...pero la premisa es tan estúpidamente idiota... <ríe> ...no puedo remarcarlo de otra manera... ...que es gracioso... Se puede jugar para dos personas, así que si alguien tiene un compi con el que pueda jugarlo. Ahí está, no lo recomiendo al 100%, pero ahí está. Y ya para quedarme callado de una vez por todas, Under Dungeon, que es un juego que me regaló el desarrollador para probarlo. Y me gustó mucho, es un Zelda igual monocromático, pixel art, en el que manejamos a un bichito que se hace repartidor. Su primer día de trabajo es repartidor y pues tiene que trabajar para una empresa de componentes electrónicos y cada vez tiene que ir a entregar cosas y repartir cosas a los a las personas que le hacen el pedido pero da la casualidad de que cada vez que llega tiene que hacer algo extra porque, ejemplo, llegamos y atendemos a una ranita, y la ranita te dice, bueno, te acepto el paquete, pero el detalle es que en mi casa no puedo entrar, uh, porque hay un fantasma que empezó a montar una fiesta, y me sacaron de la casa, y no tengo las llaves, entonces tenés que entrar a la casa, hacer toda la exploración, matar a todos los bichos, agarrar las llaves, y dárselas a la ranita para terminar la entrega. Muy gracioso, muy bonito, ese sí me gustó bastante, por si lo tienen ahí en vista, y es de 2023, así que Pueden aprovecharlo. Y ya me quedo callado. Tengo más, pero mejor para otro día. <ríe> es que era, era bastante. Tenía que desahogarme. tenías
1: <ríe> es que sacar toda la, la rabia que tenías con Bancabania. Sí. Y la sacado Ya está. Sí, 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 ya sí. puedes respirar tranquilo.
0: Sí, sí. Bueno, y ya para cerrar el programa al 100%, vamos con una lectura de comentarios, que en este caso es comentario de Tranco77, que nos deja en el video de YouTube. Descubrí a Mulings por Pony Island. Estaba casi regalado en Steam y me sorprendió muchísimo para bien. Luego Inscription, jugué la demo, me encantó y estoy esperando que baje un poquito de precio. Que sigan estos especiales muchachos con otros autores. Un abrazo. Bueno, pues haremos más especiales de otros Devs porque sí, hay muchos todavía. Queda una lista bastante extensa. Así que eso sería toda nuestra parte. Gamelur, te puedes ir
1: despidiendo. Pues nada, pues como siempre, es un inmenso placer el que me atañe. Gracias a la presencia de la invitación que he recibido por parte de Jeff semana tras semana. Y nada más, muchísimas gracias. Solamente puedo agradecer. Es lo único que yo puedo realizar sobre vosotros. <risa> es que no puedo estar bien. Yo, yo, yo estaba intentando hacerlo bien. Tú me pides, tú me pides que haga una despedida bien. Y, y, y te pones a reír. pues no puedo, no, no puedo, no puedo. Adiós, ya lo siento.
0: <risa> bueno Maese Gamelur, <risa> ha sido un placer estar con usted el día de hoy. <risa> ah, pero bueno, eso es todo de nuestra parte. Ya saben, pueden dejar comentarios ahí en el video, en el Twitter, en el Discord de Inditeca o en cualquier otro de los lugares donde se sube el, el programa que tiene en sección de comentarios los estamos viendo entre 15 días ya saben sean uno con el
1: indie chao chao muy buenas Jeff con muchas ganas de hablar de como siempre como siempre de verdad aquí de juegos indie ¿Sabe, y sobre todo sobre todo tengo muchas ganas de, de este programa Camilar, por una ¿Sabe? Cosa. ¿Sabe? qué pasa qué pasa que le
0: di grabar audio y no grabar el
1: video Que está, pone, pone está, pone, está, está grabando, ¿no? Ah, no, sí, tenés razón. Ay, no sé qué me pasa.
0: Ay, qué me pasa, no sé, son, es muy temprano en la mañana, perdón.
1: Eh, creí que yo no estoy no haciendo esto. Necesito un mini clip de este momento, ¿vale? Necesito un mini clip de este momento de... De, ¿De estupidez y uh -huh.
0: <ríe> mañanera. ¡Ay, me lleva, puta! Bueno, ahí... Vas de nuevo desde, desde que entras. ¡Ay, Dios!
1: Vale. Vuelvo, ¿eh? Dale. Se lleva el ataque rija. <risa> no es que yo he entrado, yo he entrado. Yo ya, yo ya, ay.
0: Sí, ya, ya habías puesto todo. Puedo volver a empezar también.
1: Ay, vale, ya está, ya está.